0: Всем привет, опять книжный разговор И это, наверное, будет Третья серия подкаста, и сегодня обсуждаем Книги, которые участвовали в голосовании В группе юношеской библиотеки И это Заводной апельсин, пролетая над гнездом кукушки И над пропастью варжи, все классика И все примерно в одном стиле «Противостояние человека с системами» или «Как система поедает человека». Ну, в общем, вот об этом мы будем разговаривать, попробуем вообще разобраться. Почему, кстати, эти книги, они все три книги разные, и почему они нравятся разным людям, но у нас, я так понял, с разгромным результатом, кстати, меня зовут Федор Замынский. а
1: меня Виктор Николькин. Виктор
0: Николькин с нами. С разгромным результатом у нас выиграл «Заводной апельсин», насколько я помню. Витя, ты помнишь, последний результат <насист> да. смотрел?
1: Да, «Заводной апельсин». Ну, «Заводной апельсин» среди всех этих книжек тут как бы кубрик помог, и то, что это, у него была такая на экранизации, он более расхайпленный, то есть больше ни на чем. но Более хайповая книга, я согласен, в том смысле, что заводной апельсин, на самом деле, он звучит как
0: хэштег. Ну, вот как бы, да. я, я не знаю, да. он очень маркерная книга. То есть, если над пропастью во ржи, многие люди знают эту книгу, но ее как бы начинали, бросали, в общем, ее действительно мало кто дочитал. Про летание на тоже достаточно известно, но вот как бы я общался с людьми, ее не очень много читали. «Заводной апельсин» действительно это такие, знаешь, вот есть книги, которые... Как вот та же мастер-маргарита, которую, в принципе... Не, я, да. как бы... Знаешь, по такому принципу. Я читал мало книжек, но я готов обсуждать книжки, и поэтому буду обсуждать мастер-маргарита. Вот по такому принципу. Мне
1: кажется, за... мне кажется не, мне кажется, водная апельсин -то только чисто из экранизации, но не из книги. А я не уверен, что... Это... -книгу, книгу, возможно, бы не осили. Ведь а мне, я не уверен,
0: что экранизацию много смотрел народу. Как раз вот то, что я разговаривал mm. с людьми, как раз книгу читали больше народу, да. чем смотрели Крест. экранизацию. Хотя, опять же, моя выборка, она... Mm. Не объективно в этом смысле, но насчет э, вот именно выборки. И насколько я знаю, кстати, у нас в библиотеке книгу берут очень много. То есть она, именно книгу. Вот да. Даша, кстати, брала книгу, читала, да. и у нее и книга прям была очень сильно зашоренная, ее очень много берут. То есть это э, прям да. она, она очень популярная. А почему она популярная? Ну, как бы. Она еще популярная, потому что как бы там ее. Она позиционирует себя позиционирует, как бы ходит такой слух, что это книга вот о молодежи. Почему-то, кстати, кто-то mm -hmm. говорит, что это книга о субкультурах, есть такая вот вещь. мне,
1: мне кажется, это mm -hmm. тот самый момент, когда культура приписывает то, чем книга не являлась, как бы. А... Ну, то есть они ей лишние функции приписывают просто. Я, честно говоря, сегодня хотел бы
0: говорить о всех трех книгах mm -hmm. в совокупности, потому
1: что у них mm -hmm.
0: есть все таки достаточно общая черта. Во-первых, эти книги написаны примерно в одно время, там, плюс-минус. Mm
1: -hmm. То
0: есть, одна историческая эпоха над пропастью Варжи, возможно, немножко пораньше, честно говоря. Ну, 50-й
1: год. Я, mm -hmm. короче говоря, когда я лазил смотреть Википедию, из-за чего там написали заводной апельсин, и я параллельно посмотрел как раз над пропастью и прилетает на гнездо кукушки. Это как раз 50-е, 60-е годы. Да. Ну ты понимаешь, почему эти книги
0: вот а, вставляются в ряд. И, кстати, не я единственный mm. выставил. Mm. Это и, и, очень часто как бы они в одной подборке всегда будут участвовать. То есть а, логика подобно, как бы подобной истории она понятна. И на самом деле все эти книги так или иначе с разных сторон, сюда, кстати, можно mm. немножко утрированно, но Брэдбери 451 градус по Фаренгейту добавить, yeah. это э, така, такие опасения того времени, опасения вот прогресса ускорившегося. То есть, э, как бы сейчас они выглядят немножко дикими, эти опасения. Yeah. Э, знаешь почему? Они выглядят дикими, потому что ты уже знаешь, какие то результаты этого yeah. На тот момент Действительно, люди имели, имели основание его бояться. И во всех этих трех книгах и фильмах, если ты смотрел, да. так или иначе, есть некая претензия. Ну, может быть, над пропустью по ржи. В Так все отговариваются. Я не единственный, я знаю. Поменьше, но есть претензия к машинам, так называется. То, что из человека делают машину. То есть, вот как бы начинается эпоха, где есть человека, хотят сделать машину, ну, в заводном апельсине.
1: Да-да-да, в, в заводном а, апельсине это как раз. Это,
0: наверное, самая вот э, карикатурное а, в, этом, в этом смысле.
1: В заводном если так отсылкой начать, твоего основная цель — это «Эквилибриум», такой фильм 2002 года был, где у людей как бы чувство эмпатии всякие такие вырезали. Но это такая мягкая отсылка. Просто в заводном апельсина, что прикольно, книга там написана, там Писатель же сделал собственный язык нац, чтобы к нему как бы не, при, не придрались, что он там пишет о гопниках и всем таком.
0: Он, кстати, очень ужасен в русском переводе. Да. этот язык.
1: не это смотря какой. Я выяснил, то, что там как да, раз два перевода. Я в итоге читал третий. Как раз уже там, с я, матами. Я выяснил, что там два перевода. Да, да, да. И с матами. И выяснил, как раз третий перевод с матами. И поскольку тот его язык более-менее приближен сейчас к нашему языку. То есть, она так вышла. Но тут именно сама суть написания книги. Он ее написал потому, что гопники избили его жену. Ну, То есть. Да, я понимаю. Это как я причиной слушаю. было.
0: Знаешь, Это... еще я читал перевод, я не знаю, какой ну, перевод, я ну, читал, не вдавался, но там как раз Там достаточно
1: цензура, не цензура. Переведено 91-й
0: год. Да. А, и там штука в том, он сейчас этот перевод кажется вполне такой, ну, какой-то прям вот нереальный, какой-то да. неправильный. Но на самом деле. Если вспомнить, действительно, даже вспомнить какие-то там э, советские, русские фильмы конца 80-х, начала да. 90-х, так действительно разговаривали. А, это, да. это был такой молодежный сленг, такой очень неприятный, очень сам по себе э, малокультурный. Это, это объяснимо было, почему.
1: Э, да? может, может, поэтому и выяснять почему книгу берут? То есть ее каждый раз с каждым новым переводом, каждый раз от язык это как на новое поколение берет и действует. Ну, то есть. Не знаю, я
0: вообще не думаю, что сам факт, то, что книгу берут много, это да. значит, то, что она всем да. нравится. Это вот как да. раз, это какая-то норма прочитать «Заводной апельсин», мне кажется, вот в, в, в каком-то этапе для определенной категории людей. Я не знаю. А, тут еще какая штука. Эти книги все три в подборке, но они на самом деле а, они не просто разные, они не, пара, не просто по-разному смотрят на одну проблему, но мне кажется, они вообще сами по себе, каждая о разной проблеме, да, по сути, делают. Да, то есть, это это да, есть. Это очень, есть. очень разные это вещи. Есть. Я вот говорил, а, ты слышал, mm. да, то, что я говорил, mm. то, что мне меньше всего из этого всего нравится заводной апельсин именно. То есть, mm. а, я понимаю смысл книги, понимаю yeah. а, понимаю посыл ее, наверное, и как бы... Знаю некоторые моменты, mm -hmm. биографические моменты, да, то, что он там, когда он болел раком, когда писал, потом, пока он ее писал, у него рак отступил, потом он в итоге через какое-то долгое время умер от рака, писал mm -hmm. эту книгу, в общем, такая какая-то история, там вот это интересно. Не знаю, может быть, кому-нибудь Но штука в том, что это Несколько разный взгляд на проблему И мне кажется, кстати, я все равно считаю Что к заводному апельсину самая близкая книга Это 451 градус по Фаренгейту
1: а, Это да Вот И, Их объединяет А Мне больше всего прикалывает то, что в 1962 году Нельзя было писать то есть такие. Это тоже британский писатель В 90-х годах британский писатель В таком стиле это уже Ирвин, Ирвин Уэлш То есть они дорвались До такой, до современной молодежи молодежным языком, то в 60-х годах такого было писать нельзя, поэтому он перенес действие как бы в будущее. Ну, чтобы претензий не возникло. А, он... Мне
0: не очень нравится в этой книге сам посыл. То есть, э, не то что посыл, а как бы тебе сказать, реализация, что ли, этой проблемы вот а, ре 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 реализация. Ре реализация
1: топорная, реализация вообще... Вот никак не тонко, ну, то есть он ее даже не обтесал. Мне, кстати,
0: поэтому также не нравится за 450 градусов по Фаренгейту. Mm. То yeah. есть вот если, к примеру, мы говорили как-то, что э, Ремарк плохой писатель, yeah. я сейчас объясню, к чему mm. я говорю, но Ремарка очень четко и очень причинно-следственная связь. Понятно, вот та вот дикая, пустая молодежь нацистская, которая mm. избивает, убивает людей на улице, вот эти вот ah, дикари, волчата, да, вот да, эти да, вот, да, которые да. Вир, э, витрины громят. Yeah. И там ты понимаешь то, что это реальность. То есть...
1: Я прошу,
0: прошу. Поехали. а Вот, и про что я говорил? Я говорил про то, что а, реализация сюжета мне не нравится. И она мне не нравится, вот я про ремарка говорил, да? Ну, там да. вот ты, ты веришь, там ты веришь происходящему. То есть ты веришь, что есть вот такие вот люди, а, которые действительно на юный мозг, на юный а. пустой мозг, которых надавила нацистская пропаганда, которая... Да. Вот. Здесь не очень понятна причина-следственная связь. Да. То есть... Здесь ей вообще не говорят, потому что она как бы... Здесь какая-то претензия, то что вот есть вот такой вот мир, который вот доведет до того, что они вот будут вот такие, потому что дети брошенные. Там есть посыл, то что вот детьми не занимаются, mm. родители mm. много работают, и как бы вот это вот. И если вот у Ремарка вот эти вот вот эти вот молодые люди, они а, как раз сами по себе глупые дети, а. глупостью которых воспользовались. То есть здесь мы видим какую-то непонятную культурность, которая непонятно откуда совершенно mm -hmm. нарисовалась, которая нам пытается преподнести э, э, сложную душевную организацию и насилие. Вот да. я, вот честно говоря, для... в моем мире это не состыкуется. Я не исключаю, что так бывает. Но мне почему-то кажется, что человек живущий насилием, это достаточно примитивный человек. Мне, мне, мне вот кажется, вот на моем опыте, что люди, которые усложняются, которые просвещаются, да. они постепенно уходят от насилия. Это какой-то естественный такой путь. Насилие это как раз путь простоты. Мне почему-то кажется, он не сочетается с классической музыкой и еще с чем-то да. таким. Помнишь же, да, там? Да, да, да. Вот. Это все и, и, и вот это вот все. меня немножечко от этого бомбило. То есть нам, нам показали каких-то вот таких. Крутых... Это вот про то, что мы, кстати, говорили в, пред... в одном из предыдущих подкастов, где нам все время показывают в книгах алкоголиков каких-то, ищущих да, смысл жизни. И вот тут вот была какая-то такая же история. Плюс, кроме всего прочего, ну там мальчику 15 лет. Слушай, он там настолько <с образован.
1: Ну это... Может, это должно было вызвать диссонанс 60-й. Я, конечно
0: Я был готов... Себе придумать то, что вот сегодня много претензий к молодежи есть. Я был готов себе придумать с той точки зрения, что, возможно, сегодняшняя вот умная молодежь, действительно образованная, которая читает книжки, которая это, действительно смотрится вот такими вот уродами с, со стороны взрослых. Ну, что-то мне подсказывает, что все равно это не так. И вторая история, все-таки. А там, говорится, вот в.. У, у того же Ремарка вот эти вот волчата фашистские, да, да, они оправданы вот этой вот политической тоталитарной системой, которая у как бы упрощает их сознательно. Mm -hmm. А тут сама книжка заводной описывает, похожа на какое-то политическое заявление которая против не... своих политических противников, понимаешь? Mm -hmm. То есть, когда я... А, вот мы придем и будет хорошо. Кто мы, не очень понятно. То есть... Потом от этого уходит книга, потом пытается, э, какой-то там есть намек то, что все одинаковые, все там хотят использовать, но штука вот какая-то такая, мне вот этого вот не хватило, вот этого объяснения, если честно. А,
1: под, под, под конец книга в этом плане вообще -то разваливается, то, что там он кем-то становится, и в таком духе. Поэтому Кубрик в экранизации даже переделал именно что концовку.
0: Как он переделал, расскажу. А, он сделал
1: так, то, что в концовке, короче, фильма он все так же остается плохо и лежать в кровати. То есть у него это плохой конец в любом случае у главного героя. А mm. тут нет, тут у главного героя все, жизнь наладилась, все куда-то дальше пошло. Mm. А и он и... о чем-то задумался. И мне вот эта вот история,
0: честно говоря, сама книжка еще как-то меня держала mm. до вот этой вот истории с медицинским экспериментом. Вот честно. Да. После этого она мне стала неинтересна от слова совсем, потому что тут сюжет скатился в какую-то ну совсем примитивность. Да. Ну, честно, мы знаем много примеров, где в книжках говорят о том, что плохая сторона тоже важна. И личность создается из противостояния хорошей и плохой стороны, А ты выбираешь, на чьей стране. Кстати, Дамблдора сейчас да. Вот. И а, вот это есть в Гарри Поттере. Это есть в Мастере и Маргарите. Помнишь то, что... Да, да, а да, да. как же будет тень? Вот. Тень же не будет... Где... Как будет твоя святость видна, если не будет тени? На чем фоне ты
1: будешь
0: светлым? Вот. И, и мне кажется, что есть гораздо много... Ну, многие сюжеты, mm. где вот именно эта часть озвучена более внятно, что ли. Здесь посыл правильный про то, что как бы ну, mm. нельзя mm. так просто вычеркнуть из человека зло, все гораздо сложнее. Но как это было реализовано, опять же, может mm. быть, у меня... Мне, не ка мне
1: кажется, это все-таки время. Может быть, может mm. быть. Ну, время не реально. То есть, шесть, то есть условные 60-е тогда не было вот Именно что Понимаешь, того большого культурного мо развала. Моя еще беда сейчас моя,
0: есть. Моя еще беда, я еще не попал вот в эту дворовую молодежь. А, То есть да, я да, не гулял да. по дворам, я не участвовал там в каких-то там избиениях, да, или когда да, кто-то там да. кого-то избивал, кто-то кого-то унижал. Да. Я видел такие вещи, но они в основном. Я, наверное, даже не участвовал в драках, они проходили мимо меня. А, И насколько да. я замечаю, эту книгу как раз любят либо мои ровесники, либо люди чуть-чуть постарше, с той точки зрения, потому что. Многие действительно росли вот в, таки, в таких вот, как раз это, да, конец 90-х, начало 2000-х, да, такие да, да, дворы да. по понятиям детские. Да, вот да, эти. Да, И мне кажется, что еще вот это вот влияет, потому что я, к счастью, или к сожалению, я, к счастью, наверное, я, да. этого не застал. Вот, может быть, для меня это было чужое. Честно говоря, не знаю. Хотя вот при всем при этом, я вот говорю, что нереально такая штука, хотя много вещей, да, где мы слышим какие-то истории в новостях, где дети творят какие-то вещи, дети там да, убивают, да. безусловно, и может быть мы сами от как бы изолируем себя от таких вещей и кажется, что живем в другом мире. Но опять же, что то мне подсказываешь, что эти дети вряд ли слушают классическую музыку. Да, да, да. Вот честно. Это ну, да.
1: Почему? И имеют доступ ко всему такому. Вот так вот.
0: И какая-то это... Не,
1: если как такое до заявления, до посылки для... То есть условные 60-е, родители. Там, это же книжка Великобритании, если написано то как раз... Понимаешь, ну, еще. Ну, то есть, как наказать именно тех, кто что отрефлексировал в этой книге. Ну, может быть. Сейчас
0: подожди. Мне еще, знаешь, что обычно, когда мне заходит эмоциональный сюжет, я на сюжетные провалы не обращаю внимания. То есть я их прощаю. А вот здесь, вот, мне сразу бросается в глаза такой момент, то что сначала они безнаказанно творят очень страшные вещи. А потом. Одна бабуля, старая, еле живая, умудряется вызвать полицию, и полиция приезжает, и все это прекращает в одну секунду. Mm.
1: Ну, я но не знаю... это а... к... я кл... понимаю, классический, что... классический, простой прием сюжетный, ну, из машины как бы так. Я придираюсь, но вот... Нет, да это нормально, то есть мне... мне кажется, он потому и вбил туда свой вот этот язык над, чтобы ее было тяжело читать. Но он написал эту книгу от да, На своей проблеме. Сделал там язык нац, ну, чтобы это было тяжело читать, чтобы не все так допирали до этого всего такого. Потому что даже Кубрик своей экранизации сделал так, что фильм надо было смотреть только с субтитрами, чтобы у всех тех, кто там разговаривает, был свой говор именно. Я сейчас еще знаю, что mm -hmm. понял. А,
0: что, на самом деле, сюда ведь, если... Как он писал, именно потому, что у него был такой случай с женой. Mm -hmm. То есть, по сути дела, вот этот вот попытка разобраться в этой деле, mm -hmm. в, в, в мотиве, мотиве этих mm -hmm. людей. То есть, это получается еще отчасти стокгольский синдром, на самом а, деле. А, ну да. Отчасти. Да, да, да. Вот. Так вот. Ну вот, и если вот приходить к другим книжкам, вот именно сравнивая... Mm -hmm. А, mm -hmm. я думаю, что про зубную mm -hmm. еще mm -hmm. пару yeah. слов скажем. Вот, если переходить к другим книжкам, то есть, вот есть «Пролетая над гнездом кукушки», книжка, я не знаю, она самая классическая в этом смысле. Yeah. То есть, у нее yeah. абсолютно классический сюжет, шаблонный в этом смысле. То есть, он абсолютно такой вот шаблонный, можно «Горе от ума» там вспомнить yeah. какой нибудь yeah. еще yeah. да. что-то такое. Yeah. Yeah. То есть, он абсолютно обычный. Но при всем при этом в нем есть несколько социологических вещей, социологопсихологических, может быть, вещей, которые, мне кажется, важны и которые очень легко уяс... очень часто надо повторять, чтобы люди это уяснили, потому что страх это очень часто искусственная вещь. Да. Ну, то есть реально угроза не так велика, как страх, который внутри нас ее увеличивает. Это вот ну, да. в книжке есть. это описано очень круто. Мне почему-то кажется, что в фильме тоже. В вот, фильме тоже. Вот, эти... вот, вот с да, этой да. стороны. Это очень простая вещь. То есть ты можешь сказать, что ты ее видел 10 раз, Нет. но мы каждый раз на это натыкаемся, абсолютно каждый раз. А... Вторая история – то, что очень тяжело бороться против свободного человека. Очень тяжело. Да. А, ты оказываешься безоружным. То есть люди, которые тебя боятся – их починить тебе гораздо проще, и один свободный человек, он мешает очень сильно. И на самом деле, единственный способ – это арматуры по голове. Как выясняется, кстати, из этой книги, ты его на самом деле не убиваешь. Потому что тебе надо, чтобы он остался живой и овощем, чтобы показать, что ты его сломал вот и вот в этом смысле это самая простая книжка но при всем при этом она мне кажется очень сильно про человека и она самая актуальная для вообще большинства людей вот в этом и, и, и насколько там из такой большой главной медсестры mm. она превращается вот в эту жалкую женщину у которой нет аргументов она может только э, с помощью э, химии с помощью лекарств разобраться то есть у нее нет естественных аргументов у нее только шприцы в арсенале mm. и все эти дела а на самом деле самое интересное что там оказывается что там показано вообще на самом деле если ты разобьешь окно и убежишь тебе даже искать не станут ты на да, а да, большинство да, из них может просто встать да,
1: и уйти да, да, вот да, это и, как... и,
0: и, и меня вот это вот эта вот часть очень сильно цепанула как бы а еще а еще вот этот вот
1: эту эту же книгу также и почему-то я не знаю зачем ее запрещали в америке не знаю, честно вот говоря. Вот я тоже, я не вот прилетаю на днездном кукушке, я это. так и не понял.
0: Может быть, это часть американского расизма, я не исключаю. Да. То есть, э, то, что там, может быть, потому что там...
1: Не, у них в те времена есть такой же журналист, который писатель, гонзо-журналист Хантер Томпсон, в то время он тоже так брал и публиковался. Вот. Так вот, ну, самое, ну,
0: инте самое интересное там заключается в том, что, во-первых, ты уйдешь очень да. легко. А во-вторых, ока... что, что там показано, вот эта самая главная метафора это человек, который умеет говорить, но скрывает это. Yeah. Это же метафора в чистом да. виде. То есть. Да, а да, 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 Это, это, это очень прикрытие. распространенный тип людей на самом деле, когда человек все понимает, но человек притворяется. И только когда он пристает притворяться, как бы оказывается, что. Вот. Ну, вот там такие мелочи, и мне кажется, эту книжку очень трудно обсуждать с точки зрения, просто потому что ее, мне кажется, важно прочитать, чтобы вспомнить вот в определенный момент, то, что иногда надо взять, поднять пульт и разбить окно.
1: А, в вот. этом плане, да. Вот, вот какая-то такая очень
0: простая вещь, мне кажется. И над пропастью во ржи, мне кажется, штука, которая для меня, наверное, самая близкая, которая mm -hmm. поднимает самую большую проблему, это проблема умного ребенка. Mm -hmm. а вот если там проблема как раз вот диких детей, которые разрушают, которые... Э, которыми управляют, то здесь как раз э, проблема подросткового самовыедания, самоистязания именно вот ребенка, который умнее всех своих сверстников, и как это превращается. И есть прекрасная песня, которая появится Холдинг Колфилд, не стал старше, просто мир стал старее, который протестует против взросления в том смысле, что он не понимает, зачем ему в этот, в этот мир двигаться, что в нем прекрасного, то есть он просто в раннем возрасте достаточно разглядел этот мир. Его выгоняют из школы не за неуспеваемость, а за другие совершенно вещи, и вот этот вот там прекраснейший совершенно образ, когда ты любишь детей, потому что дети еще чистые, они еще не испорченные, потому что самая лучшая работа на свете — это стоять над пропастью воржи и ловить детей, чтобы они не упали в эту пропасть. Это очень круто. Мне кажется, это вообще самый сильный образ в литературе, вот ловить детей, чтобы они не упали. Но только дети разбежались, и вокруг холоднее. Это, кстати, строчка из песни тоже. И для меня вот лично, не скажу, что я прям был таким, но мне кажется, что это... У Селлинджера, кстати, вообще и в других его произведениях прослеживается это, вот эта вот линия как раз умных детей, которые выделяются и которые от этого страдают, то есть вот там... Прям, мне кажется немножко педагогическая штука какая-то такая есть тут может быть с профессионалами надо разговаривать об этой проблеме я
1: книгу оселить не смог мне стало скучно и она мне не весела она да. Не,
0: да. не является то есть не нет экшена нет. совершенно В ней, да, нет, нет она не веселит там либо, либо она тебе попадает либо нет. она тебе не попадает то есть как бы
1: не из такого умные дети с проблемами, что Есть там,
0: стругацкие, что есть нет. стругацкие гадкие лебеди, но там про другое. Там как раз про другое. А здесь вот это именно, он же там обычный, то есть у стругацких как раз да. оно делится да. на, как у Роулинг, да, там на две категории да. людей. А тут как раз именно не в том, что он умный какой-то научный гений, еще что-нибудь, нет, он как раз там вот как раз другой, но ты понимаешь то, что он понимает больше других. То, что он разобрался в этом мире, разобрался и запутался. Вот в чем дело. Самое главное, мне кажется, это очень важно. И вот в этом смысле, если как бы заводной апельсин, мне кажется, проблема надуманной. А пролетая на гнездо кушке, проблема достаточно простая. То есть да, это да, да, такая. Да как бы тебе сказать, я бы ее назвал такой Библией, yeah. в хорошем смысле слова, то есть книжкой такой, которую нужно прочитать, ну как бы она, она понятная, то вот здесь вот, это мне кажется самая сложная книга, и я ее достаточно во взрослом возрасте, кстати, прочитал, может быть, еще с этим связано. И вот этот вот момент самопоедания, самомучения, он, он есть всегда, то есть... Не, ну он
1: есть у всех, все в один момент пересекаются. <laughs> так, вот я...
0: Не знаю, кстати, я не смотрел ни одну экранизацию, я не знаю, как... Не, экранизировать над пропасти вожьими... над пропасти
1: вожьими именно не экранизировали, он Нет там как никак. раз Николас Холт снялся, такой актер, это он сыграл именно что с написание написании этой книги а, это, солидно, как... то есть это не трех, лет, трех лет недавности вроде еще. Ясно. Ну то есть вот так вот.
0: Еще один печальный мальчик разбивает стекло, один осколки рвут mm -hmm. глаза и пальцы, а ему все равно, <laughs> пока он верит, что оттуда еще кто-то придет, кто-то любит, кто-то верит, кто-то mm -hmm. помнит и ждет, mm -hmm. по-моему, так там. Вот и мне кажется, вот это вот где-то здесь вот печальный мальчик действительно, который хочет, чтобы кто-то пришел, чтобы кто-то любил, которому кажется, что его не любят родители, и поэтому он любит свою сестру. Да. Вот это вот очень круто. Не знаю, мне очень зашло в тот момент. Это еще из разряда то, что в 16 лет тебе кажется, что тебя никто не любит. Да, да, да. да. И это тоже там, но У -у -у. не знаю, как бы, так вот, наверное, вот так. Книжки, книжки. Mm, -hmm. Что, что-нибудь скажешь про заводное причина вообще, про все три книжки? Ну, mm. какой-то свой... там <свят> двигаешь.
1: <свят> про селленджеры и вот это вот. И это я как раз в таком руде... <свят> не, в этом плане, как над пропастью воржи, это в таком плане я только закончил игру с такими намеками, что никто не любит, никто не понимает. Это Night to ту зовут. Ну, Там есть, совсем никто не, не любит, никто не понимает, не, ну, чуть большая проблема Ну нет, тут тоже чуть большая проблема, это все есть, ну то есть именно что с, с такими же намеками с такой же проблемой, то есть дальше этот я фильм посмотрел, как он был, да Прилетай над гнездом кукушки, и да, он стандартно такой формализованный, то есть, в том плане… Ну, там эта формализация хорошая, то есть… Формализация именно что хорошая, но не отменяй того факта, что ты также возьмешь на середине вырубишь, уйдешь и забудешь. А, ну, не то знаю. Есть, вот у меня вот, это вот, так вот так, вот так Это, это кстати,
0: проблема кино в том смысле, mm -hmm. что вот здесь вот а, именно книжка в более, может быть, интимной обстановке, она так заходит. То есть как раз вот кино, может быть, здесь не, от ну, кино требуется большего. Хотя не, не знаю. Кино
1: в основном, суть и всю роль она выполняет. Ну, то есть, фармологически, то есть оно все верно двигается, просто вся суть в том, то, что уже культурно, пласты, все вот эти вот, все языки, они как бы поменялись, и это уже смотрится не так. А «Заводной апельсин» я впервые книжку прочитал, и там был перевод 2007 года, как раз с пидорами, с, как раз со, со всеми матерными словами, прям намек на Уэлша в том, как он есть. Мне в этом плане порадовало, то есть мне понравилось ее слушать. Я впервые слушал аудиокнигу, и там именно что читающий уловил такую интонацию. Мне нравилось его слушать, я поэтому его дослушал. А когда ты ее слушал? Ну, неделю-две назад. А, ты вон что, Да-да-да, то есть оно бы мне как раз именно зашло. Но в плане чтения такой язык нет. Я бы сейчас не осилил уже.
0: Там еще штука в том, что... Вот та часть, которая мне зашла... Uh, я просто, как бы тебе сказать, вот... <смех>
1: <смех> мне еще раз говорю, мне кажется, что тут есть какая-то неоправданность сюжета. Вот, то есть это есть, но он... именно что ему надо было именно что, чтобы высказаться, поэтому ну, он... Может быть, может быть. поэтому он брал и без тут, проблем. Тут важно еще тут... учитывать,
0: что у него были личные причины, да, и личные да, обиды обиды. Да, есть, да, да. Тут, да. Тут то есть это утрирует безусловно.
1: Возможно, если бы эта книга не обрела популярности, ему было бы ни горячо, ни холодно, мне кажется. Ну, наверное. наверное. А тут просто. Ну, больше, больше всего у
0: меня, у меня убил, конечно, Бетховен в этой во всей истории, честно а. Это я не могу. Нет,
1: мне кажется, Бетховен сюда добавлен как раз для этого эффекта, как бы майнфака. Майнфак есть... это такое явление, как бы, а, а это в чем причина, а это что тут забыло, зачем оно. Тут... Мне кажется, Бетховен тут добавил
0: просто для того, чтобы как бы объяснить вот вот эту свою позицию, то что на самом деле не все так просто и это не просто вот, а это. А это следствие того, что... Вот, а на самом деле это вот прекрасные дети, которые, которые бедные мальчики. Ну да. Не, ну
1: Стокгольмский синдром вроде как даже позже был. 62-го года выявлен. Выявлен, но здесь он проявляется. Не, ну да, он проявляется, но был позже. То есть он даже не мог сказать, что с ним. Наверное, наверное.
0: Ну не знаю, опять же, как бы... Мало ли, и это еще есть, знаешь, mm. как бы всегда, мне кажется, тут есть вот такие книги появляются, это и Брэдбери mm. касается, mm. они появляются тогда, когда вот в каком-то возрасте, мне кажется, ты там 45-50 mm. лет, я не знаю, когда это, я, наверное, это почувствую, mm. и когда начинает взрослеть следующее поколение, не следующее, которое на 5 лет тебя yeah. э, младше, а которое там на 20-25 на лет yeah. тебя младше. А ты уже состоявшийся человек, ты умный, ты со своими сложившимися взглядами, и тебе, естественно, их высказывания, их речи кажутся глупыми, недалекими, ну, в силу просто разницы опыта, да? Да, да. И, мне, и у тебя появляется вот это вот... Так на кого же я вас, вас оставлю? Вот какая-то такая вот вещь. Почему-то мне кажется, что это как раз чисто биологическое такое явление, потому что вот как-то так, не знаю. Это классическое такое нытье старшего поколения страха что будет после нас то есть каждый ну, да. да, да. не знаю пока я его не приемлю может быть когда-нибудь я к этому приду что будем заканчивать да вот так вот ладно всем спасибо ждите нас в следующий раз всем пока